0: 本集由良蒜之家料理要算包冠名赞助播出。大家好，我是钟，欢迎收听钟来公，是十四年了，十四年了對、啊，还可以吗？可以的，可以
1: 的。<笑><笑>但是改天如果流落街头，那<笑>把大家再施舍
0: 我一下，<笑>而且记得要素的哦。<笑>对对对，<笑>今天不得了了。因为疫情，我才可以遇见神的人物，<笑>在素食界号称这个神之人物，德来素素食连锁共同的创办人关灯源关哥 h e l l o h e l l o 大家好，<笑>是我，我不知道我的资讯正不正确，你应该是创办全台第一家的素食早餐店的连锁，对吧？
1: 呃、uh, ，应该、啊啊、<笑>应該是啦，哎呀
0: ，应应不要害羞，不要害羞。对啊害羞对啊对啊、<笑>然后全全台应该是说，应该,应该是说，哎
1: ，素食早午餐呐、啊？我、哦、早午餐是吗？对啊
0: ，素食连锁其实
1: 还是有，比如像台中有像天池啊，或者是也是有其他品牌啊，对啊，那个比我们早做
0: ，对。啊，哦，天池反而还比你们更早做
1: 。对啊，那个、比我们早蛮多的吧？我是没有去看他几年，但是他比我们早了
0: ，是。然后你们现在全台有二十二家
1: ，对，哎，二十一
0: ，二十一家，对对对，哇，第一个问题一定要先问关哥，疫情你还好吗？<笑>
1: 还好啦，因为早餐店本来就比较以外带外送，平日本来就是外带外送比例大、啊、因为我们餐点就不需要像餐厅那样子转啊，所以本来就还，诶、欸，还是有的店还是会有差，有的店比较好，有的店还是会有差，但是不会像餐厅那样子掉到只剩下一两成啊。对啊，没那么夸张。哦
0: 哦，应该说刚好你们刚好早餐早午餐的店的性质本来就是外带外送为主了。外送為主了
1: 对啊， oh. 应该是说我们本来就可以做内用、外带、外送。那少掉内用，客人还是需要吃早餐，所以他还是会外带外送。甚至有的他不去餐厅吃，他只能在商圈里面消费，所以变成是，比如说以前假日可能要出游、出远他就不一定会来我们早餐店啊。但是变成说他现在完全不出门，他就不管你打开 Uber， 或者是说你要外带外送，哎、欸，外带其实我们店算是比较首选了、啊。
0: 哦，是是是，所以对啊对啊啊，也是因为大家不出门还好吧？因为你早就已经在外送的这个部分已经跟乌， u, 你现在只有跟 Uber 吗 f u l l p a n d a 有吗
1: ？没有没有，我们现在只
0: 有跟 Uber Uber 哦对对对，这个你这个的形式你们应该早就已经熟悉了啦，然后
1: 对啊，就是所以我们不需要转了，我们本来就已经有在提供这样的服务了，就是变成是说，哎、呃，外送的量就会变比较大
0: ，是是，等于几乎应该全部都是外外送的单子了啦。
1: 也没有也外带啊，他说那哎，来来店外带的客人也蛮多的哦，
0: 他大家不出门还是愿意，还是为了民生民生用品的时候哎，带、欸、一下带一下这样
1: ，还是会了还是会
0: ，而且我发现你们一开始是餐车对不对
1: ？对啊對啊,对啊，一开始是餐车起家，
0: <笑>我最近被这个关哥给圈粉了，因为我发现他的脸书啊，哇、哦，常常会分享一些 CP 值蛮高的一个资讯<笑>、啊，或是他内心话。<笑>不管是这个这个经营上，或者是他的跟他女儿的相处上
1: ，欧<笑>北疆，欧北疆
0: ，不会，我觉得像上上次关哥子，我我不知道大家有没有注意到他，他开始从 1.0 餐车，然后一直到 2.0 开店面门市，
1: 对
0: ，这个这个会很久吗？餐车到门市
1: ，餐车我们大概做一年，然后
0: 就转门市了，就开始有店面的部分，嗯嗯。可是那时候的 SOP 就开始已经建立起来了吧
1: ？嗯，也没有，也没有实际上去文书化啦，就是就是知道怎么做而已啦。应该是说，哎、欸，我们开始要去做连锁店的时候，就是开自己直营的连锁的时候、嗯，我们那时候有请顾问，然后那时候才教我们说要去建立 SOP 这些东西
0: 。初期
1: 有是有，但是都是比较简单的方式。嗯，嗯对嘛、啊
0: 啊？我觉得一开始大家还不熟悉的时候，我觉得。顾问的这个费用，我觉得还是不能省，对不对
1: ？还是要，就是你，哎、欸，我们变成说，你如果省下来，就是花摸索的时间嘛
0: ，嗯，啊、而且还有走错路的时间呢。对
1: 啊，时间成本啊，或者是你有时候投资错，其实还是还是不一定会比较省啊。所以找一个专业的人来咨询还是需要
0: 。但是，但是最后来门市做一做，我觉得一定会碰到一个问题，就是连锁嘛，就是你。嗯你要不要扩大或，或者很大很有兴趣在各县市，尤其是苏式的早餐，我觉得这个真的是，我像我自己是胎里素嘛，我觉得这真的是很好的一个，嗯、我好想要隔壁家就有把想要的德莱素，好像希望把它开成像美而美这样怎么样。每个社区都会有一个，你你自己应该有这样的想法吧
1: ？我们一开始其实就是以这个目标做设定啊，因从我们一开始就是打算做连锁品牌。只是说我们不是餐饮科出身，所以很多东西也不会，然后也没有餐饮经验，所以我们从餐车开始摸索，但是一直很清楚是要往这条路走啦。是对的，所以准备上就是一直在一直在筹备，一直在筹备这样。只是说，哎、欸，有没有说筹备好？然后，因为其实我们曾经就是开放，然后又说开放，又说这个过程其实蛮多次的。
0: 就是、其实我觉得连锁当然店面或者是那个点很重要，可是我我我发现我觉得连锁这种体制就是相对的经营的人是更为重要的
1: 。对，算是占我我常常会跟要加盟的人讲说，经营者坦白说占了八九十趴啦。我们有时候品牌建立起来，我们是一个助力，因为我们就算一开始把你生意拱起来，但是你经营不 OK， 后面一定会掉下来。
0: 其实这件事情也不是什么舒适或是婚食的经营啊，其实这是回归到这个没有什么荤素的议题啊，其实这个还是回归到经营的上面呢。对对对。不过相对于舒适的，你你应该有碰过那种加盟者，他应该不是舒适的人吧
1: ？有啊，我们其实有一些加盟主是，那本来没有吃素，然后经营之后慢慢开始学习吃素，然后后来转吃素。嗯
0: 、哦，真的假的？对
1: 啊对啊对啊。这
0: 例子不少吗？嗯，
1: 好几个，好几个是这
0: 样状况。是，他们应该是对一开始应该是对市场有有兴趣吧，对吧
1: ？呃，一开始他们就会觉得说这个是一个趋势啊，嗯
0: ，然后他们
1: 也不排斥吃素嘛，那、嗯、有可能吃完我们东西之后觉得这个东西比较有差异性，<笑>对，就是一开始会是比较以商业性的角度去看。那但是我们还是其实都还是，因为我常常也会去答一些我们为什么要做这件事情的理念你、啊、给什么？对对对，潜移默化之下，其实他可能会慢慢认同被我们洗脑，然后就会接受<笑>。对啊对啊对
0: 、啊，啊、是啊，我我觉我觉得素食人，我觉得在社群上面偶尔，可是我觉得我觉得其实也不太不太能够全面的去一直说服人家吃素食，我觉得其实要更多元的去分享，不管是从经营啊。Okay. 或者是比如说你自己生活上的心得啊，或者是亲子之间的关系，我觉得你不要一直纯粹单纯地去跟人家讲说啊，蔬吃蔬食有多好这件事情，对吧
1: ？对我我其实是、欸、我的经营理念是这样子，就是说我们不管今天要传达什么样的理念，不管就是吃蔬，就算你今天是一个很好的理念，嗯、你用很强迫性的方式去分享，或者是一直跟人家讲，其实都会产生是一种厌恶感。那假设我今天是，诶、呃，我是一个被认同的，不管是因为这个其实就是拉回到品牌或者是个人经营上来讲，就是你今天被人家所喜欢，或者你的所你的行为或者你你的表现是让人家喜欢，那你所做的事情就会慢慢的被认同，可能一开始不那么认同，但是可能慢慢的会，所以我觉得是朝这的方向是为什么我会去分享比较嗯贴贴近一般人的那个是。哎，你可能看我的经营文章看久了，那你可能也知道我在做素食。那总有一天，你可能会像我前两天也是一个，哎，我因为我有时候会在外面讲课，对，那有一个同学一个学生，他去年上我的课，但是他一直没有机会来尝试我们的东西。那前两天他就 po， 他说他终于
0: 来我的店，了、啊，终于去了。觉得对对对，<笑>那
1: 就是一个潜移默化，就是你看久了，你偶尔你就开始会去 touch 这个东西。
0: 是啊，我我觉得这个就是品牌的经营上的一个部分了、啊，就是操作， yeah. 而不是一直讲说你自己产品多好多好，而就是从就是很纯粹的分享啊，很接我我我把它定义就是很接地气的分享呢、啊。嗯、mm -hmm. 有时候是天南地北的聊，也不见得是要比如说是一个讲有内容的东西，有时候是一个趣味或是小小的抱怨，我觉得其实也无伤大雅。可是这个回归到头就是一个品牌的经营嘛，就是你给人家的形象是什么
1: ？对啊，对。
0: 不过到现在为止，素食的市场确实来讲是慢慢的在扩大嘛？你有感觉到这个趋势吗
1: ？有啊，差蛮多的啦。就是以这几年，应该说这三年来，跟我们之前十年前在讲，因为十年前其实很狭隘，就是宗教数食居多。对对。那那时候其实大部分没有吃素的人，对于素食的排斥感是重的，非常的重吧？<笑>对。那其实我一直在。在在观察，就是说，现在素食市场的扩大，它不是因为哎每天吃素人变多，而是偶尔吃素人变多。
0: 偶尔为之的人变多了，对，变
1: 成说以前我可能听到吃素，我会觉得他一定是有宗教信仰哦，你是不是信佛的啦？或者说你是不是有什么宗教？嗯、哼哼那我不是这个宗教、嗯，我就没有吃素。但是现在的人不是，他是哎、欸，我偶尔会吃素，可能为了健康，为了环保。嗯，那他他的观念，因为这个变成是一个，呃、欸，因为不管全球啊，不管是气候的议题啊、环保议题、健康议题，这些东西变成说吃素的动机变更多元。所以呢，市场是这样子被扩大，我觉得这个比较快啦。你靠我说，哎、欸，我三餐全部都吃素这样子，因为它毕竟是一个，哎、欸，习性的吃，尤其是吃習、嗯、这个是一个惯性呢、啊。对对对，就是你可能不吃，我举个例子，不管素荤素，我可能不吃香菜的人，我可能这辈子你要我吃香菜都是一件很难的事
2: 情。<笑>是,是，对，就
1: 是那个改变其实是缓慢的，它是可能是真的要因缘际会，或者是说长期使用习性习惯。習慣但是慢慢改变，其实算是一个比较容易的一件事
0: 。而且我觉得，其实舒适的人，我自己来讲是相对的粘着性是高的啦。比如说，呃，我我喜欢这个品牌，或者我喜欢得来速，其实他一直都会支持下去。但是，其实就是我们要关键在于，就是对于荤荤食的人的经营，这个面向是要比较大的
1: 。对
0: 。而且，对于偶尔为之来讲，对于一个店面来讲，很好是因为他就是新客嘛。对啊。那他只要偶尔来，所以其实我的频道里面那个拿剃的老板也很好笑、啊，他就是说，嗯、其实其实经营素食，如果单靠素食人是有时候会经营不下去。对啊，对啊，对啊，对啊，因为市场毕竟偏小嘛
1: 。对啊，所以其实慢慢的我们淡化到说我们不那么的去强，当然对素食者强调，我们还是会强调我们是素食，因为这是最直接的意见。但是对非素食者，其实他的选择就是好不好吃，所以就是我们怎么样去创造出不。就是从哎、欸，比如说我们现在在做电商嘛，对，那你怎么样从素材或者是在一些文案上，你怎么样去诉求是好吃这样的？比如说你拍照啊，或者是你你的你的影片啊，这個、东西你怎么让他感觉是好吃？这个其实比较大的重点，而不是强调它
0: 一定是素的。就其实就是把素食以往在台湾，我觉得特别在台湾的那种传统的印象，把它稍微模糊模糊一点。对，对,對，然后更更让他，比如说在升级，比如说在，呃，环保议题上啊，或者是好吃的上位美食的上面，多多的去操作。
1: 对，所以就应该是说，以我们在操作社群来讲、嗯嗯，就是我们就做分众嘛。对素食者，我当然就是可能我是用素食的语言在沟通，但是你总不能我的内容就都
0: 只是就只是，因为我,我还是,是这个区块的人、啊。对对对，
1: 因为我还是要去开发潜在顾客。那我潜在顾客有可能是他是非吃素的族群
0: ，他可能一直都在观望。
1: 对对对，那我们可能就要去思考，说我可以用怎样的内容或者是食实物去打动这一群人，让他变成是我们先尝试吧。像我最近其实真的蛮多身边的朋友，哎，嗯、就是就是他不是吃素，然后开始进我们商城买东西。嗯嗯嗯尤其是端午节过后，就是我端午节有送一些素种给我一些朋友吃，嗯嗯嗯嗯吃完之后，他们反而变成是顾客。他觉得，但、哦嗯、是觉得这个东西其实就又其实他也不会比荤的难吃啊，那他就会想要再去尝试更多的东西，嗯、那我就可能跟他推荐我其他的商品再试看看
2: ，对、啊，就是
0: 尝鲜啊，然后然后加上就是我觉得呃关哥这边也是在产品的打打造上面，或者是呃刚刚关哥其实一下子跳到了连锁之后电商四点零，其实其实他的顺序是这样啊，<笑>餐车一点零嘛。對對對门市 2.0， 那 3.0 就是连锁，就全面的在全台湾把德莱舒这个品牌让全台湾的人都有感呵呵，打造这个东西。那我觉得 4.0 的电商，我觉得你你你那时候是觉得一定要势在必行吧
1: ？对啊，就是势在必行啊，对啊。现在的人
0: 当然是因为疫情，所以稍微在开始在做了。甚至去年他甚至还在观望，不知道到底要不要踏入。可是我我我看你们其实很早就。踏进这个领域去做经营的
1: ，比呃，我原则上我们是其实是二零一五年就架网站，但是是第一第一版的网站，那时候那时候是先尝试，但是实际开始专注经营是二零一七年，就二零一七年是是我我大概我其实大概花了两年的时间做学习，因为。一开始我们有原本的实体生意要顾嘛，连锁那快要顾那变成说我，我内部我们内部其实刚开始在转型，也有一个声音就是，哦，我们就专注做好这个就好。但是我觉得电商，<笑>电商是一个趋势，我觉得这个东西是势在必行，所以其实就开始先学习，然后也是开始收集说，哎、欸，我假设要做好一个电商，我需要怎样的的。比如说网站配、啊、或者是、啊、网站功能啊、嗯，或者是我的方向啊，然后要砸多
0: 少钱？<笑>对对对，
1: 钱可以慢慢砸啦，<笑>对，钱可以慢慢砸。<笑>电商有一个好处是，你不一定要一次到位，你可以慢慢修。对，是。所以是二零一七年，其实我们都开始专注做电商这个。哎、欸
0: ，反而你是先先连锁再电商哎、欸，不是先电商再连锁哎、欸
1: 。對對,对对对
0: ，这个其实对其他连锁的，应该他们会哇哇叫吧，就觉得说。我靠！你把这个产品都都把它电商化，都把它产品化，那客人会不会就在家煮了？然后就这个生意应该不少吧
1: ？哎，没有，我一开始就切开了，所以我的电商不是去卖我早餐的食材或早餐的东西。嗯嗯
2: 嗯,嗯。所以这
1: 个其实我有时候在外面讲说会转型，我会去谈这一块，就是说你必须要去重新定位市场，而不是把你既有的产品直接往线上丢，因为你的消费族群不一定是一样的。会做线下消费跟做线上消费的人，他不一定是同一群人
2: ，是，所以你
1: 必须要去重新的去探索他的需求点，然后他可能遇到的问题点是什么，然后重新的去开发商品，然后又不冲突，然后又可以，我我举我们的例子好了啦，我的线下是卖早餐嘛，嗯、就是就是大家看得到，就是现在德来速的早餐，
2: 对，但是
1: 我线上其实是卖一些拿回去煮比较属于午晚餐类的东西，比如说水饺啊、调理包啊、汤包这一类的东西。那它就会变成是一个循环，是我到我的早餐店去买早餐，然后又买可以买一些冷冻包回家煮晚餐。是，那我的我这样子做，其实我不是说，哎、欸，我今天假设是卖食材的话，他可能到我早餐店去买食材，那可能十天就不到我的店，嗯
0: ,嗯，嗯、那我的店可能
1: 会生存不下去。
0: 真的，真的，对对
2: 对
1: ，所以，所以我当初就有切开，就是我线上的东西跟线下的东西其实是错开，但是他们可以发挥中效的。
0: 是我，我觉得就是把服务扩大嘛。然后对于电商而言，其实对关哥的角度而言，其实他就是重新的创业啦，只是说他是线上的重新的创业。对啊，对,啊对啊。那其实大家也不要怕，其实这就是开展新的拓、新的商圈、新的客源嘛。对。而且他可以服务整个是没有地区性、没有时间性的。对对
1: 对
0: 。那其实应该是相辅相成呢。对
1: 啊。就是它会，我们都互补啦，会线上线下会有一个互补效应，不是互相竞争的效应，就是变成互补的效应
0: 。是，而而且我觉得最这几，尤其是这一两年特别有感知很多的企业也开始想要踏入。我觉得关哥这边应该会收集到蛮多想要跟你聊探索这个熟食怎么经营，或是食品上，我觉得食品上特别是熟食，其实大家在意的点其实很像，就是。讲白一点，就是生产线有没有一起啊？或者是它的生产线是不是要干净？我请人家代工，是不是这个也清气不？对，这个其实是不是大家的卡关是卡在这边呢、啊？
1: 对啊，就是呃，原则上像我们自己本身有工厂，然后我们找的代工厂，也几乎都是纯素的，就是做专门做素食产线的工厂。嗯,嗯。你像我举我们自己一个例子好了，就是呃，因为以前没有素食早餐连锁这一个市场了。对。那我们当初在做蛋饼的时候，蛋饼皮一定是委外拿嗯嗯
0: 嗯，或者是委外
1: 代工制作。对
2: 啊，对啊，
0: 对啊那。
1: 那就会遇到一个问题，荤的蛋饼皮大部分都有加葱啊，对啊，或者是它都是荤素产线，其实我们换过好几家，几乎他们都是清完机器，然后再就是他可能今天洗机器洗完，然后明天隔天的第一批先做是,是？第一批
0: 先做你们的？
1: 对对对对，但是这多少都还是有问题，就是他们产线里面，因为他们都会用冲嘛，那不一定会干净呢、啊，就是一定那个缝里面有的还是会有，啊啊、所以三不五时都还是会发现的、啊，所以后来我们就自己去买一台单笔机来做这件事情，但是对我们来讲是完全不。不合乎成本效益，对，所以，我们自己做，因为像我现在二十家店，我蛋饼皮可一,一个月开两次而已，那一台蛋饼皮八十万，我一个月开两次，这对对一般厂商来讲，他是不太可能去做这一件事情
0: ，负荷不了啦
1: 。就是现在，我觉得产业最大的问题就是你要厂商去开一条产线来做，但是素食它的量没有到。我投资的的效益，那是你就要买一台机器，然后一个月只做两次。一般一般的生意人他
0: 我可以啊，这个站在经营的角度，你想啊，刚也这个也是不太可能的事情。对对对,對。良善之家料理药膳包，在今年获得第十一届亚袋年度十大优质伴手礼奖，在台湾呢、啊、有将近两百家餐厅使用入菜单。对于餐厅或是团膳业者，可以按照厨师的需求，从一人份、十人份。甚至到上百人份的规模都可以克制化生产出来。厨师不只是将药膳料理做成炖汤外，更可以利用良膳之家料理药膳包，开发出创意料理，清蒸、烧烤、快炒、油炸等不同的手法，都可以做出一道道美味的药膳料理。另外，单身族或是小家庭也别担心，在家里啊更可以使用瓦斯炉、电磁炉烹调炖煮药膳料理外，也可以使用电锅。炖煮或者是热水冲泡的方式，都可以使用良善之家料理药膳包，料理出美味的药膳料理，让人随时随地享受到药膳味、妈妈味，甚至是家乡味。相关的资讯啊，可以到良善之家的官网、粉丝团询问，或是直接拨打零八零零六二二九九九电话订购哦。那他们呢、啊、有拿一些这个药蒜包让我试试看。我们也不太会，不太会烹煮了。但是透过他这个料理包，我们真的就是拿一个锅子，然后加水，然后把这个药蒜包给放进去，然后就是加个青菜，没有什么特别的调味，然后你就可以喝到一些蛮。蛮舒服的一个汤啊，然后有那个药膳味很蛮浓的，然后你自己想要呃比较浓郁浓郁一点啊，或是比较清淡一点，你想要加什么料，其实都蛮好发挥的。有需要的或者有想要的，在下面的资讯栏有相关的连接，大家都可以去参考看看。谢谢
1: 。所以我是说，这个其实是目前在经营素食上，假设你要委外找代工厂，一个比较大的一个问题。那第二个问题呢，就是 MOQ 啊，就是假设你今天是小小小店，要找代工厂不好找，就是可能我下一次料可能就是三百斤，那一般小店它也不一定有办法负荷
0: 得了啦，对，
1: 这其实是比较会遇到的问题啊
0: 。是，不过这个这个感觉也是一个过渡期的，当然我们也还是很鼓励，就是希望大家能够尽量的投入，然后。能够循序渐进地看到这所谓的未来的市场，因为你你要你要方便性，你要便利性，就跟关哥讲一样，我们我们熟食要怎么普遍？你当然取得吃的，你的吃的要很便利嘛，你随时随地，你你你走可能走了一两百公尺，就要可能有一个早餐店、午餐，或者是有东西可以吃。你如果没有便利性，你很难到普及。对啊，
1: 对啊。對啊對
0: 啊可是这个普及就会相对于，比如说小七。或者是全家他们来讲，最近舒适产品很多，可是我觉得这个我一直在频道上呼吁的就是，大家对于它的生产线或者怎么样，其实我们把这个稍微降低一点点，嗯、稍微多一点支持，先让整个市场先热起,起来，对对啊對啊,对啊，才有
1: 办法去做这件事、啊
0: 、要不然它才一上架而已，然后就先、啊、就是我们其实有时候我
1: 们<笑>我们的角度就变成是说。嗯，当然，有的人吃的很轻，这我们没办法说去去那个。但是变成说，以我我以一个自己是生产者角度来讲，就像我刚刚讲的嘛，我投资一台机器，我假设没有那个投资报酬率，其实很多人是不愿意在这边做这件做这一件事情。对啊，那假设我们先支持把这个量顶起来，<笑>相信其实投厂商他们会慢慢都会去听到消费者的声音，而去调整到做得越来越好这一件事
0: 。是，那对啊对啊，其其实因为疫情哦，大家。去年就开始，去年你你也没有受太大影响嘛？去年武汉封城啊,啊，你也都，可是你那时候有再多做一些什么预备的动作吗？其实还好，因为其
1: 实疫情对我们来讲，反而都是加分啊，坦
0: 白说。哎<笑><笑>、欸，你会不会就是那种疫情之间多撩几个给碳几那种？
1: <笑>对啊，因为就是你像今年是五月中爆五月十五嘛，对，然后。刚好我们又是阶段我档档期，所以其实我们前两个月整个都是炸掉啊！
0: 哇，炸掉了、哦！那个那个单是多了一倍啊！是啊是是,是啊,啊,啊,啊，太开心了
1: ！但是对于不能赚这种钱，不能说太开心了。
0: <笑>对啊，不是、啊，因为站在经营者的角度而言呢、啊，<笑>因为你们本来就做好了准备啦。对、啊，像我前几天遇到那个医美的美业的部分，他也是啊，其实他去年、嗯、去年他就已经预备一波了啦。其实这种东西就是。已经早做准备了啦。对。那当然，因为刚好看到事情的呃这个世界的变化之后，刚好遇到了。对啊。那其实对于电商这件事情，或是你的产品，比如说像现在什么熟食冷冻啊，或是变成一个商品，嗯、你觉得是是不是几乎所有的呃熟食的业者来讲，势必要投入的，不能再观望呢？
1: 应该是说，假设这个疫情它是一个长期，就是假设我们真的看的比较悲观，因为现现在就算疫苗全打了，它可能也不一定。你觉得回得来吗？嗯，我觉得回得来吗？这件事情，它还是当然还是会回归到一些实体消费还是会回去，但是它不会完全回去了啦，因为你的消费习性已经被转变了，就是。以前可能有很多人都不上网订，是他也不愿意去学习在网络上订东西。但是因为这一波疫情的关系，他一定要在网络上订。那当他会了这一件事情之后，他知道这个东西的便利性，感觉到
0: 这个便利性之后，对
1: 相对性的就是就是呃一定会去用。就像我我想我自己好了，虽然我有上架外送平台，但是其实我以前是不用外送平台。就是就是我不叫我不我不叫不是、啊、我不叫我我以消费者来讲我是不叫 Uber 的
2: ，是，因为我还是
1: 习惯自己走出去实体店买，然后马上拿回家吃。但是因为这一波疫情嘛，然后就不出去嘛，然后我就开始使用 Uber， 我觉得我这个真的太便利了。有时候我在公司<笑>我点一点，然后刚好我到家东西也送来，所以就算今天没有疫情，我还是会用 Uber。就是我的这个消费习性它已经被改
0: 变了。它已经被养成了啦，就是
1: 、对，就是它不会完全的回去尝到甜头了。<笑>对对对，你不会完全的回去过去的消费模式。所以，我们说这一波疫情晚，其实它不会回到，就是整个商业诶消费模式都会被改变。那势必性，呃，现在外送平台崛起，那实体店它的评估方式跟做生意的方式一定也是会被改
0: 变。是你也会，你也会觉得他们抽成抽太大吗？<笑>
1: 抽成抽太大是一定的啊，但是你要就是相对性的，你要让这个服务长久性的，因为他们一定有他们的经营成本，跟他们为什么要设定这个价格
0: ，是那要
1: 让这个生带起来，他今天好了，假设给我们抽三十几趴，今天如果降到二十趴，他这个平台没办法活，其实没有意义啊
0: ，对大家也不是好处啦
1: ，对，所以要去思考的是如何在这样的抽成底下如何存活这一件事。
0: 哎、欸，现在的外外送平台上面啊，素食的我觉得有了有明显增多，可是我觉得它那个竞争量还是呵呵你你怎么去，比如说多一点曝光度嘛，在上面特别下广告吗？还是
1: 我们没有，我们没有那个呢，我们没有主要去推其实都还是它它的自流量来，因为嗯，应该是说我素食的选项少啦，所以其实上去你只要,你,只要你打素食应该
0: 就是那几个了。
1: 它有素食专区啊，就是像乌本他们都有素食专区啊，所以像我自己吃素，我上去就只会看素食专区，那就是那几家里面去挑啊
0: 。是啊，哇，有希望有一天打开来，就是让我们挑到哈够村哈。对啊，我我觉得到到现在疫情也是嘛，整个裂解，然后而且我觉得你的店现在的这一个网站呢、啊，我觉得。很很很很很亮亮眼光明的感觉呢吼，现在这一个，这個、就
1: 是一不断优化了，就是像做这种网络呢，<笑>它就是其实其要一直调，一直调，一直调，真个
0: 对、啊、当然一开始我我觉得这个还是势必的啦，就是你你做少做多，我觉得还是必须要有去转型的部分的吼、喔
1: 。对
0: 、啊，这个好像如果你没有转型，你你现在好像没有一个网站，或者是上面没有一个购物的状态，我觉得。好像很难继续走得长远呢。嗯
1: ，应该是说目前的疫情状况下，因为实体影响太大，所以大家因为你闲着也是没有事啊，那只能往<笑>只能往线上走。但是如果今天实体又回来，要去思考的另外一件事情是，你在投入，因为不是说你现在做线上就会赚钱
0: ，因为现
1: 在大家都投入了，线上没有想象中这么好做。对，就是因为你相对性的，因为线上跟实体不一样，是我们今天实体是付租金买人流量，是线上很多人会以为就是我东西只要可以寄就好，但是你网络上你没有去买流量，是完全不会有人去你的网站。那买流量其实你看现在那么多人往线上寄，其实流量费是非
0: 常贵的，是，对。而且，如果你希望来客量多的时候，你的那个伺服器或是那个费用是在加成上去的
1: 。对啊，对啊，就是这个东西，就是就是，哎，你生意越大，当你的你的费用性也会越
0: 高。那 cover cover 的过这个，就是要去评估。对啊，翔哥跟跟关哥这边稍微讨教一下，就是嗯，关于电商啊，就是他的经营，不管是不是舒适，或是特别是舒适上经营上有什么美感吗？还是其实其实没有什么？还是跟一般的经营的是其实是差不多的
1: 。有，其因为呃、欸、做做食品的原则上呢，我们就是碰冷链
2: 。是。那
1: 冷链其实它有几个大成本，第一个就是运费，运费非常的高。嗯嗯嗯
2: 。对，比如说
1: 我们寄黑猫好了，嗯、一件就要两百多块，就是一般的它有三个尺寸呢、啊，那比较常用的可以装比较多东西，嗯、大概就是两百多块。那两百多块，你就要去思考说，说我一个箱子，因为它是它，哎、欸，我们我们叫六十九十一百二。是就是长宽高6 0公分、90公分跟 120， 它是三个价钱。那像我们自己本身比较常用是90公分，那90公分里面能够装多少的客单价的商品？这个都要去设计。对，这个东西会影响到，哎、欸，比如说你一包的容量多大，然后定价多少，然后可以装几包。举个例子，我一包是100块，那我这一箱只能装十包。那就是只能装一千块
0: ，是。
1: 那一千块，假设我的运费是两百二好了，是。那运费就在二十二趴了
0: ，那就咬呵呵，那就咬死了，那就咬死了，真的是咬死了、欸。对对对。
1: 对，所以如果你这一包，你假设你的定价是一百五，我一样可以放十包，那变一千五嘛。是。那一千五，我的两百二就变成十几趴
0: ，那就还可以啦。以對,對,对对对对对。<笑>所以
1: 这个东西算是一个你在做商初期的商品设计蛮重要的一个点，要去考虑到。你的容积也是成本这一件
0: 事情，这个其实没有关舒不舒适，对吧？
1: 对对对，就是食品都是，就是你要做，不管哪所有的餐厅，现在要做冷链，它要去遇到的第一个问题一定是商品设计
2: ，是。那商
1: 品设计一定会影响到它的成本，除了食材本身的成本外，那食材成本当然是可能是占大宗嘛，再来可能就是运费成本，那再来第三个比较大的成本就是流量成本。是我们刚刚讲，就是你放到网络上，你如果一开始没有去把流量的成本算进去你的售价里面，那你变成这个是不是很
0: 少人会？这个很很多人应该会疏忽吼
1: 、哦。嗯，原则上我觉得实体转线上通常都会忽略这一块，因为他要把实体的计算方式拿来做线上。那因为实体它没有这个成本，而且他不知道线上的成本多高，就是那个流量费多高。
0: 它等于它那个流量有点像是实体的租金的概念，对吧？对
1: 对对对对，就是我们呃举个例子，就是呃你在信义区的租金，跟你在小巷子里面或者是乡下的租金一定是不一样
0: 一定不一样。
1: 对，但是信义区它有人流量，所以它的租金高，但是它的相对性，它的生意量可以做的比较大。
2: 是。那有
1: 的人他可能会想要省租金，所以他选在巷子里面，嗯，但是一直没有人流，所以它变得它导致他的生意做不起来。是概念有点像，就是你架了一个网站，但是你没有费用去买流量、买人流进来，那你的网站你就会发现你做的很辛苦，然后为什么一直没有订单这件事情？那你要买广告又买不下去，因为我没有这个预算
0: 。是，
1: 对对对。那其实，其实
0: ，其实各地的熟食的名店其实也蛮多嘛。我们看到，比如说南部的林珍妈、啊，或者是嗯嗯呃中部也其实蛮多美食，甚至其他，其实大部分都还是以熟食的商品为主。对、嗯，你你自己觉得他们在在投入，比如说冷链啊，或者是电商化的部分，他们产品，我我看林珍妈他们也是嘛，就是在产品换成就是这种冷链的时候，那口味上来讲，是不是都还是会有一些落差，还是其实？一定会啊，就是我们
1: 讲说，哎，以食品来讲，它它的保存方式有几种嘛？第一个就是走冷冻，嗯、一般比较有办，法走是冷冻啊，因为你要走。第二种是走高温杀菌，那高温杀菌它有高温杀菌炉，那个投资都是上上百万，那个不是一般的小店家可以。哦、对、哦，所以大部分都是走冷冻，那就要去考量，因为像我们在做食品，就要去去做，变成说餐饮跟食品不一样是。餐品它餐饮它是现点现组合现吃，对。但是食品是我先做起来，然后经过不管是冷冻或高温杀菌，它会产生质变。是。所以质变之后，它还要再经过第三关的复热。是。所以这过程当中要去测试说，哎、欸，你怎样的食材，经过这样子，不管是因为你像豆腐的东西，豆腐就不能冷冻
0: ，冻、嗯、完它可能就会分解掉。哦，就就会昏、糊糊粉粉的狼。
1: 对对对，那有些东西是你经过高温杀菌之后，它可能，比如说我煮到100帕手，那在经过高温杀菌第二次加热的时候，它有可能整个瓷就变掉了
2: 。是，
1: 这个东西要去测试，有可能有的人他像有的厂商他会怎么做？是我直接生的进去高温杀菌杀到手。那它可能它的它、oh、的质变就不会这么严重， oh、所以这个东西都是要去测试的啦
0: 。是，就也要看你的商品的状态，再去做你可以做的测试啦。
1: 对对对，不行你就要转变，因为你总不能说哦，我卖这个东西，然后我就是冷冻起来就可以卖，但是那个质变你没有考量进去的话，别人说加消费者呢复热之后味道完全不一样，那他也不会长期购买
0: 。对了，这个还是会伤伤害到品牌本身那个。知名度嘛，吼，
1: 对啊，对啊，对啊，因
0: 为你没有办法到场服务嘛，他他他复热的时候，你也不在他身边嘛，对、啊，<笑>所以这个部分确实是，不过我觉得这个还是需要去实际去累积练习的啦
1: ，对,對、啊，透
0: 过这个疫情给自己一个台阶嘛，<笑>给自己很好的理由，强迫自己去转型，对，不过速度，刚刚关哥其实也提到，就这个。五点零的进化中，你要、okay. 你你到，比如说，我们现在聊，欸、其实也蛮聊满场了。最后你要不要稍微透露一下，你这五点零的进化中
1: ？五点零，五点有点在还在还在规划啦。那其实五点零最主要就是我们在打造一个类似平台啦。对啊。是。就是因为我们现在有自己的工厂，自己的的的商城嘛。那我们其实有发现一件事，因为。其实，其实我们一直想要去做的是怎么样透过我们的这样子的模式去改变整个生态链。这种是我们要的。你说，熟食
0: 的生态链对吧？对
1: 对对，就像我刚刚讲的，就是嗯，你你如果去观察荤食跟素食来讲，那个食品厂的规模性质差非常非常大。
0: 我们应该是小非常多。<笑>对
1: 对对，那小就会产生一些问题是，比如说你的 QC 啊，你的人员组织，就是他的公司并没办法像大公司这么的健全。嗯，那相对性产生出来，为什么人家说现在哎、欸，一定这素食都会听到，就是素食产品贵啦，或者是说对、啊，食其实这很大的一个问题是因为成本降不
0: 下来啊。
1: 对，你,你没有规模化，第一个你的采购原料的空间一定，当然有可能素食的成成本,本本来就比较高啦嗯嗯嗯，再来就是素食的，就是它的规模化没有办法做到的话，相对性它的，你像嘛一个就是人事啊，或者是整个厂房，你的摊体下去，一定它的成本就会比较高。就是,是没办法去去去，就是我觉得这是现状了、啊。那我们就是希望说，透过我们这样子，能不能去让生产端跟消费者端能够更快地 m a t c 起来，然后。我我们现在有点在这打造这个生态链，然后尽量让供应商这一边慢慢的能够壮大。所以现在不只是我们，不希望只是我们，我这个模式打造起来之后，不只是我们自己工厂受益。那假设我有一些好，现我们现在有一些既有配合的供应商，那我们就可以更积极的去开发更适合商品，然后互相去把就是去把这个这个链打通了、啊。因为传统的素食厂有一个很大的问题是，是它做出来的东西，它第一个它不知道符不符合市场。
0: 嗯,嗯，第二个是他
1: 找不到通通路去做，可以贩卖了。对对对对对，那这个过程就会变成是以前的模式，就会变成是我开发一个商品，然后拿去通路，那通路觉得不喜欢，那他开发的成本全部都沉没掉了。那消费者他，我我举一个例子好了，嗯、我我们有认识和我们现在有在合作的厂厂商，他其实他用的原料跟他的制程，包括他水可能都比较好、嗯，但是他做出来的东西就是贵。但是贵，他在去传统的通路去推的时候，人家去啊，你这东西卖太贵了，他就不愿意推
0: 。CP 值来讲就不高了。对，
1: 那这个好东西，它其实它就没办法到消费者的手上。是对，因为通路端就断掉了。对，所以我觉得这个东西就会变得比较可惜。所以我们现在其实在，在在做，就是希望说，哎、欸，我们怎么样帮助这些小厂，然后能够被消费者端给看见，然后推出去，透过我们现在的模式。对，这是我们接下来想要做
0: 的事情。是啊，我觉得这件事得来素来做其实是蛮合适，而且是最适合的。因为其实关哥从一路上打造，从餐、从门市连锁到电商，到现在所谓的工厂，其实大家不要以为工厂建工厂这件事好像。只是买几台机器其实没有。其实我看一些婚食的品牌，他们在做这种食品工厂的时候，那个投入的钱不是千万的，有时候是亿、e、来说哎、欸。对
1: 啊，对啊，因为我们还没有到亿、e、的规模啦，<笑>但是千万是绝对有了
0: 、啊。对啊，因为它的比如说环保的要符合那个规章啊，然后厂房要干净啊。那个评数啊，那个其实都要蛮大的去做，嗯、尤其是你舒适、嗯，而且我们也不能去接其他的单子了，嗯、你等于就只能接自己舒适的单呢、嗯。对
1: 啊，对
0: 啊，对啊，对啊，所以这个其实这个都是背后大家没有看到的一个部分呢、啊。大家可能会觉得说，这这么几微规，这好像这其实也没有讲得那么简单了、啊。不过我觉得关哥可以，我觉得五点零大家可以期待一下，就是。你看，我我以我以后有一个商品想要开发，或者有一个品牌，我从工厂端到做所谓的出出厂，然后到电商到实体，其实这边都有一系列的可以去打造，嗯嗯，而且都不用让你担心额外的东西，比如说、啊、干不干净啊，或者是啊它的品牌的打造的程度啊，其实都不用太去考虑，嗯嗯，然后都很熟知你的通性的个性来讲。哇，这其实是很很诱人的呢吼。对
1: 啊，没有了，就是努力的一个下一个努力的方向
0: 。<笑>我我觉得这个大家也真的可以持续的关注。如果说你有兴趣，我觉得大家也可以多方的跟关哥持续来做一个互通，<笑><笑>对吧？因为这件事情是应该是大家可以一起来试试尝试着做做看嘛。对啊
1: ，对啊。
0: 對啊现在所以现在台湾其实真的没有那种舒适完全的代工厂吧？对吧？
1: 有啊，有啦，只是都是小规模的
2: 。是是
0: 是、啊啊，落差还是很大哦
1: 。规模落差一定是非常大的啦，跟婚事比起来嘛、啊，对啊。是，我觉得你像 seven， 他开一个产品，可能就是一个工厂就可以吃。<笑>对、啊，<笑><笑>这个，然后六千间店，<笑>六千间店，一家店卖一份，一天就有六千份、啊
0: 欸、其实、這個、其实其实你要去扩这种东西，你自你自己也要准备好吼、哦。嗯、你说我好想要去小七啊，或是全家，我也好想去通路。哎、欸，人家一弄了那个产品的量，你有时候没办法吃下去呢
1: 。对啊，对啊，对啊，没办法，对啊，那个没,沒有想象中这么容易啊。
0: <笑>对，不过还是需要一步一脚印的去打造了吼
1: 、哦啊。对啊，对啊，对啊。
0: 这个好像还是自闭的。<笑><笑>哇，你这样一路走来好几年了呢吼、哦
1: 。十快十五了，我们二零零七年,年。是。十四年
0: 了，十四年了。啊、还可以吗？<笑>可以的，可以的、就是，还活着。<笑>你跟你的共同创办人还好吗？
1: <笑>还好啊，还不错啊，我们合作得很好啊。对啊，是是
0: 是是是，这个<笑>、啊。還,还可以有七小在，还可以有的吃啦哦對、啊。对啊，啊，还养得活啦
1: ，<笑>还不至于饿死。<笑>但是改天如果流落
0: 街头的话，大家再施舍我一下。<笑>而且记得要素的哦<笑>。对对对<笑>。不过最后最后，其实关哥有没有给大家一些加油，或者是对于素食的很多企业，他们其实。甚至都还在观望啊，或者是想要投入，我觉得其实也蛮多的，或者是有一些荤食的品牌，他们其实，在店内能够开放一些，甚至多做一些素食的菜单来讲，其实对他们生意来讲，应该是蛮有帮助的吧
2: 。
1: 嗯，目前来讲，其实我们自己在看的趋势，也是越来越多荤食的餐厅都有。我觉得大家都有看到素食这一块的，要不然全家或 seven 他们也不会切入。对啊，所以其实我觉得未来。未来五年，原则上换算是一个数字，应该会是一个大爆发吧
0: 。五年，对啊，所以大家逃开卖惊吼
1: ，但这一波真的要先活过去了。然<笑>后<對><笑><笑><笑>我很怕说疫情过后没东西吃，所以现在蒙起来点外卖，每一家餐厅都点
0: 。每一家餐厅，赶快希望大家能够能够完好如初的走到最后。
1: 对啊，对啊，要不然等疫情过后，我觉得因为好不容易起来的一个头，然后我觉得这一波很可惜是，是因为我们也会看到很多素食店关掉，因为对啊，素食本来经营就不容易，然后又因为这一波疫情，那它有可能一摧毁，摧毁的可能是三五年，这三五年大家慢慢建立起来那个方便性
2: ，对啊，所、哦、以。
1: 对啊，所以我会比较呼吁大家，真的还是想吃什么就吃啦，不要觉得贵。哈哈哈，不，就是这个也不是为德莱素讲，就是真的，你现在没有协助这些餐厅活下去，那可能疫情过后，我们素食者好不容易这几年慢慢建立起来的方便性，就又会消失，那就要再重来、啊。会崩解，崩解<笑>对你就会发现我又越来越不方便了。对，因为
0: 又往后退走了。
1: 对对,对对对。所以其实以可以叫外卖，尽量叫
0: ，<笑>努力的给他叫了。哎，可是我觉得现在叫外卖其实 CP 值都算很高哎
1: 。对啊，其实都还蛮越来越成熟的啦
0: 。而且店家其实因为他怕你没有店内的那种服务嘛，还有那个便利器，他有时候一个便当或是一个产品啊，哎，他他加的东西超多的，或者他下的料嘛是很重本的吼
1: 。对啊，对啊，现在店家其实也不，我觉得现在。店家也都不是求说要赚钱，重点是怎么样活下去这件事
0: 、欸。现金流真的对一个企业真的很重要呢吼
1: 、哦，很重要啊。哎、欸，现在你想一下，就是一个月不没有生意，或者是掉到一两成，那个要烧的钱，可能是你过去一两年赚的钱要全部。你看现在烧两个月，那一个月要烧多少钱？有的大一点的餐厅，有可能烧个上百万的，对啊，那个其实蛮恐怖。
2: 的。是你，你你赚？你想嘛，嗯、我们
1: 赚的是，我们，我们，我们赚，可能就是、欸，食材啊，房租啊，什么扣扣掉，可能就是赚个十趴二十趴。但是你今天赔，其实你掉到一两层那个赔其实都是全，就是全全赔。<笑>对，有可能你,你过去一年赚的不够一个月赔
0: ，好不容易存下来了，结果哇。对啊，紧急备用金的紧急备用金，对啊,對啊,對,啊,對,啊对啊，家当都快要拿出来了。对啊,對啊,對,啊对啊，你你这边这么多的门是房房东还可以吗？<笑>他们有大家缓和一下吗？
1: <笑>有啦，有些店的房东都主动自己提出要降租啊，还蛮好
0: 的。哇，真的。对啊對啊,
1: 对
0: 啊。哇，真的希望大家这个疫情大家能够坚持下去。就像现在维解封，其实大家对于今年整个就算是真的开。解封好了，其实大家也还是蛮辛苦的啦。其实现在战线马
1: 上不会马上就回到之前那样子了
0: 。是，现在其实战线都要拉到明年的部分了啦，大家真的要心理准备了吼。对啊，是。今天哇，今天聊一聊也三四十几分钟了哦。<笑>对对<笑>谢谢关哥哇，今天很难得跟关哥来线上做对谈，因为其实。因为疫情的关系，不然我真的很想跑去台中，<笑><笑>这个完整的跟关哥稍微讨教对谈一下。嗯
1: ，好，有机会等疫情过
0: 后。真的真的，我们也希望让更多的人，比如说了解呃这个德来素的故事，那也希望对于舒适这个产业，或者是想要投入的人更有信心。那我也希望给这些舒适原本就在经营的店家，也可以找到一些呃成功的模式。可以稍微有机可循，因为我觉得舒适的厂商有时候很可惜，就是我点来供他就光租加个北湖啊啦，他有时候很难会拉到一些经营上啊，或者是品牌上面的一些东西。对，
1: 對
0: 像一些去一些什么呃工作坊啊，像像我自己。嗯嗯跟紫燕哥、大店长的这些概念来讲，我都好期待能够过半的人都是舒适的厂商、嗯，嗯嗯、<笑>能够一起来探讨啦、啊，或是一起来看看经营的部分，卖干啥？底体厨房啊，那这行空啊，打刚刚的住啊，那了
1: 。对啊，对啊，对啊，还是要走出去了
0: 。是是是，哇！今天谢谢关哥，希望这一集播出去的时候，能够实际上能够帮忙大家。而且我看关哥最近还有一些课程要去进行嘛，吼。
1: 对啊，对啊，有一些邀约
0: ，<笑>对，大家都可以持续的关注，<笑>关注德来树，关注这个关哥的脸书，<笑>常常在上面都会被小心哦，都会不小心被圈粉哦。<笑>感谢，感谢，感谢，谢谢关哥。嗯、最后有没有想跟大家说的
1: ？啊、哦，就是疫情期间大家真的加油
0: <笑>、啊，除了加油还是加油，啊、<笑>真的还是要
1: 加油，真的要撑过去。
0: 期待我们撑过去之后，还可以来来一场完整的对谈、嗯。好啊，好，好 OK, 谢谢关哥， OK, 谢谢, OK, OK, 謝,謝、啊啊，好，拜拜，拜拜。节目最后啊，也邀请你追踪 zone 龙 o n fb 粉丝专业 ig， 还有各大 p a d k a s t 收听平台订阅、评分、留言，特别是在 apple p a d k a s t 上，麻烦滑到最下面，帮我五星吹爆，评论留言起来。让我、啊、继续在 p o r k e s 上面为舒适发声，感谢您。